la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Que proviene de Dios. Ahora, yo quiero que observemos que acercarse al Dios invisible y a todo aquello que Él tiene o que puede dar, es decir, a sus recursos, que son sus bendiciones, solo, escúcheme por favor, amados, escúcheme por favor, solamente, mire, solamente se puede hacer de una sola forma, solo de una forma, y es a través de la fe. Si la persona que desea ser bendecida por Dios no tiene fe, no puede, no puede. Está, está el camino a los recursos divinos, está bloqueado. Se necesita tener fe para poder acercarse a Dios, como le dije, y también a sus bendiciones. La fe, oiga por favor, porque hermanos, nuestro Señor está a las puertas, Él viene. Y hay una frase que dice, cuando Él venga encontrará fe. Usted mira a través de la Escritura que todo está encerrado en la fe, todo. De tal forma de que la fe es la llave para poder entrar. Y me imaginaba esto, hermanos, como usted sabe que, que Dios tiene todos los recursos, todo lo que el ser humano necesita pero vienen de Dios, están en Dios, por supuesto. Y miraba esto, es como, como un cuarto grande, lleno de todo lo necesario que el hombre, nosotros necesitamos, pero que no se puede tener acceso a aquel cuarto si no se tiene la llave para poder abrir la puerta como cuando usted se sube hacia, a su automóvil hoy que terminemos usted se dirige a su carro pero usted tiene que tener su llavecita para poder para poder arrancarlo e irse para poder tener acceso a lo divino a lo de Dios se necesita la llavecita de la fe sin eso no puede no se puede no hay podemos decir oh sí, yo creo en Dios oh si sí, Dios tiene esto y yo sé que Dios y todo pero sin la fe de nada sirve que Dios tenga todo mire mire hermanos cómo estarán en lo celestial todo aquello que Dios quiere darle a su pueblo sin embargo la fe, la fe, no hay, no sé, bueno, su pueblo no usa la fe o no tienen fe. El Señor les dijo, grande es tu fe. A otro le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. A otros, qué poca fe. Ahora, hay niveles en el ser humano, el cual no usa aquellos, aquello que se le ha dado o la llave necesaria para poder, para poder ser participante de los recursos divinos. Por eso es que nuestro Señor dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. Cuando dijo eso, quería decir, busquen 
lo de Dios, mire, busquen, busquen lo de Dios a través de la fe, buscad, dice. A nosotros los han llamado para que busquemos lo de Dios, porque está a la disposición. Pero, ¿qué se necesita para poder tener aquello? Buscad el reino de Dios y todo lo que Él tiene. ¿Cómo? A través de la fe. Mateo capítulo 6, 33. Buscad el reino de Dios, al Dios justo que tiene todo para auxiliarnos mientras estemos aquí en la tierra y también después. Dios es justo y sus bendiciones, sus bendiciones están en su justicia. Mira, mira la gente como busca aquí en la tierra. Queremos justicia. Quizás usted mismo ha participado en marchas en la calle y dicen, queremos justicia. Y cuando están pidiendo justicia, es que están pidiendo que se les dé lo necesario. Queremos trabajo. Por ejemplo, mire, uh, en Venezuela están las marchas, queremos justicia, no tenemos alimentos, queremos que sean justos, que nos den alimentos, que nos den medicinas. Ahora, mire lo que dice aquí Mateo 6.33, busquen lo justo de Dios y si hay alguien que realmente es justo, es nuestro Dios, Él nos da todo lo que, lo que necesitamos no lo que queremos, porque algunas veces o muchas veces queremos cosas que no están en su justicia. Eso es importante, parece que la gente anda buscando a los brujos, ¿verdad? Y le pide, pide limpias, pide muchas cosas para hacer conforme a su justicia, a sus deseos. Pero usted y yo lo que queremos es buscar la justicia de Dios. Al menos yo quiero buscar la justicia divina. Porque entonces yo voy a encontrar las bendiciones de Dios. Nos da, Él nos da lo que nosotros, lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, mire, ¿sabe que Israel? Mire, mire la la justicia del hombre o lo que el hombre considera justo pues lo que él quiere que eso debemos de comprenderlo mire Israel venía en el desierto y dijo ah este maná pan de ángeles les daba dice y caía el alimento en la tierra y ellos lo recogían y lo preparaban y se lo comían. Quizás al principio habrá sido eh, algo novedoso comer aquel pan que caía del cielo. Pero con el tiempo, como que, yo quiero imaginar eso, como que ya no les cayó muy bien. Empezaron a, a murmurar en contra de Dios y dijeron, Queremos carne. Nuestras almas, su alma y mi alma, quieren carne. Quieren siempre lo que a Dios no le agrada. La vida en la carne es la vida que el alma contaminada desea. Israel decía, no, no queremos ya. No queremos. No queremos ya ese maná. Dice la Escritura... Que lloraban, miren, lloraban, llanto. ¿Cómo es que Dios nos tiene solamente con este maná? ¿Cómo? Miren, me da tristeza de que jóvenes de todo vienen y dicen, maná otra vez, maná, maná. Por eso es que hoy, hoy en las iglesias se está cambiando, ¿verdad?, 
ya no dan solo maná, sino que le dan su pedazo de carne para que la gente pueda sentirse contenta. Lloraban en el desierto. Y entonces, y mira, el Señor se enojó contra el pueblo y, y le dijo a, a Moisés, le voy a dar carne. Y Moisés dijo, ¿y cómo? ¿Cómo nos vas a dar carne? ¿De dónde vamos a agarrar animales y todo para darle de comer a 600 mil hombres? 600 mil hombres. Libre de los pequeños y libre de, los, de las mujeres. Y como se reproducían, ¿verdad? Se calcula que eran unos 3 millones y... y Moisés le dice, ¿cómo le vamos a dar de comer? Y el Señor le dice, no te preocupes. Y dice que del desierto se levantó. Miren, se levantaron cantidades de godornices, esos animalitos como que son gallinas, que son buenos. Ahí cuando vea usted algunos por ahí, me los trae vivos, por supuesto. Son buenos. Y les dio de comer carne porque estaban llorando. Pero lo justo de Dios no era eso. Dios les dijo, yo a ustedes los quiero bien alimentados con maná del cielo. Los estaba tratando, mire, como, bueno, como ángeles. Porque les daba comida de ángeles. Mire qué cosa. Así los estaba tratando, pero no, carne queremos, carne. Por, por eso es que, vea, hermanos, estamos en una batalla continua en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre está pidiendo carne, siempre quiere salir afuera, quiere, quiere tequila, quiere baile, ¿verdad? Quiere música a su gusto, por eso es que, Hoy las congregaciones, ¿verdad?, Le tienen su cumbia, su merengue y de toda la cosa para, es escarle, para mantenerlos alegres, para mantenerlos contentos, pero eso no es la justicia de Dios, eso no es la voluntad de Dios. Cuando hablamos de justicia, está hablando de la voluntad de Dios, de sus deseos. Por eso que dice ahí, busquen el reino de Dios y cuál es su justicia o cuál es su voluntad y de eso de eso tomen ustedes sean participantes de la justicia de Dios ahora lo justo que esto es importante hermano lo justo para Dios no necesariamente es lo justo para nosotros para ustedes que están aquí y para mí por eso es que les dije hace un instante que cuando escuchamos la palabra, esta tiene el poder de transformación, de cambiarnos a nosotros para que podamos, podamos nuestra alma pueda, pueda aceptar la justicia de Dios, la voluntad de Dios y que nuestras y que a nuestras almas le guste lo que a Dios le gusta. Mire qué interesante es. Que le dije que lo justo de Dios puede ser injusto para nosotros. ¿Por qué Dios no me da esto? ¿Y por qué Dios? Y... Allá se sentaba el varón por allá. Ya le dije al Señor, ya se lo he dicho muchas veces. Ya le dije al Señor... Te doy una semana para que me des lo que te estoy pidiendo. Si no me lo das a la semana, quédate con lo, ay, quédate con lo que te pedí al cabo que yo puedo trabajar. ¿Sabe qué es ese orgullo? Eso es no conocer a Dios. Eso no es no conocer la voluntad de Dios. Ese ser, ese ser injusto. Eso es no conocer la justicia divina. Ahora, ¿nos quiere, hacer, ¿nos quiere hacer algún daño Dios? ¿Mm? Le pregunto, ¿nos quiere hacer daño Dios? Por supuesto que no. Si Él nos ha creado, Él nos ha hecho. Ahora, la justicia entonces habla de los recursos de Dios. 
Dice la Escritura que Dios se revela. Mire, la justicia, los recursos, lo que Dios tiene, se revela por la fe. Por la fe. ¿Y qué es la fe entonces? Si la fe es tener la convicción, tener la seguridad. La fe es revelación. La fe es poder ver aquello invisible. Y dice, dice aquí que la, la justicia mire, de Dios se revela por fe. O sea de que no hay, no hay una alternativa, no hay otra opción. Si no es solamente por la fe para vivir para vivir por fe. O sea, mire, mire, mire qué interesante es. Dios entonces dice, vea, vea cómo es la, la situación. Tenga a mí un poquitito de paciencia. Mire cómo es la situación, pues porque ya les dije, les he estado hablando acerca de la fe. Pero esto no es como oír llover. Esta es una realidad que el justo vivirá. Por fe y para fe. Es decir, del principio al fin. Es un modo de vida que Dios ha establecido para el hombre. Que es la fe. Solamente. Ahora. La gente ha echado para a un lado el modo de Dios. La forma de Dios. Y dice, no, no, no. Yo voy a hacer aquí. Mi manera de cómo voy a vivir. Y se ha independizado. Ha dejado a un lado. Forma divina. Dice no, no quiero nada de eso. Por eso que estamos como estamos. Independientes. La gente independiente de Dios. Y quiero que veamos un versículo en Romanos 1.17 por favor. Libro de Romanos, capítulo 1 y versículo número 17. Dice, porque el Evangelio, en el Evangelio, en las buenas nuevas, la justicia de Dios, lo que Dios tiene, pues, se revela o se puede ver solamente por la fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Sabe que esto es locura para muchos? Por ejemplo, mire, los, los ateos que no creen en la existencia de Dios, dicen, no, 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 eso no, eso no. Y me llamó la atención esto, fíjese hermano, mire, porque viendo ahí la, la entrevista que tenían con una mujer atea, y, y, y oiga, y lo sorprendente es, que se había criado en una iglesia cristiana. Por eso que yo creo que los peores ateos salen de las iglesias cristianas. Y sacó el versículo de Hebreos 11.1. ¿Cuál convicción hay de que Dios existe? ¿Cuál, ¿Qué convicción hay? Un ateo, ¿qué convicción hay? De que Dios existe. Ninguna. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién se murió y ha regresado? ¿Quién? Y un sinfín de preguntas. Y yo dije, gracias Señor. Gracias. Porque la fe es un regalo que cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo tenemos. Y que viene, miren, miren, hermanos, y que viene por escuchar la palabra de Dios. Adentro le hace ver a uno, se revela. Dentro del ser interno sucede algo inexplicable a la mente humana. Que solamente, mire, solamente aquel que ha experimentado eso como su servidor, estoy seguro 
de que Jesús es el Señor, que Él resucitó de entre los muertos y que viene pronto y que es mi Salvador y que también es su Salvador por la fe. La fe tiene que ver con el oído. El ateísmo quiere ver, quiere comprobar, quiere la convicción de aquello. Pero yo quiero que usted vea esto, estimados hermanos. Que la fe, por eso es que la importancia de la predicación de la palabra de fe. Porque la fe nos une a la vida que Dios ofrece. Oiga, por favor. La fe es el medio que nos une con la vida que Dios ofrece. ¿Oyeron? La fe es el único medio que nos une con lo que Dios ofrece. No hay. No hay. Quiere decir entonces que, hermanos, si no se le cree a Dios, hay cierto grado de ateísmo en las iglesias cristianas por eso es que nosotros debemos de decirle no al ateísmo que niega la existencia de Dios por eso es que cuando usted y yo sabemos que debemos de corregir algunas cosas en, o actitudes o estilo de vida en, nuestra, en, nuestra, en nuestro cuerpo en lo que hacemos cuando no lo corregimos, le estamos diciendo a Dios, no creo en ti, no creo, no creo. Por eso le decía que hay cierto grado de ateísmo. Ahora, yo quiero que veamos entonces, hermanos, la importancia de la fe que nos une a lo que Dios o a la vida que Dios ofrece. ¿Y qué ofrece Dios? Hermanos, ¿y qué ofrece Dios? El que cree en mí, oiga, aunque esté muerto, vivirá. Y el ateo que dice, mire qué triste, qué triste realidad, qué triste, muertos. Ahora, ¿qué busca el hombre entonces sin Cristo? Su, su propia justicia. O en el sistema terrenal, mire hermanos amados, si todo lo terrenal, yo, yo quiero que, y le póngale atención hermano, porque yo sé que la mayoría de ustedes escucha a uno y a otro y a otro. Y le quiero repetir esto, la fe nos une con el sistema de vida que Dios ofrece, solo la fe. Ahora. El mundo, el mundo tiene sus propios sistemas y tiene muchos, muchos viven solo por el deporte, muchos viven en la vanidad, dice la escritura, en la vanidad de sus mentes, están afanados aquí en la tierra en algo perecedero, miren hermanos amados, a nadie nunca le he dicho que no trabaje ni tampoco que estudie. Hágalo, pero tenga usted presente de que la verdadera vida solamente proviene de Dios, que es a través de la fe. Usted no puede ponerle atención absoluta al sistema mundano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso dice la Escritura. No le pertenecemos al sistema mundano porque ellos tienen su propia justicia, su propio estilo de vida. Dios no es diferente. Ahora yo quiero que vea esto, por favor. El hombre busca la justicia sin Cristo en lo terrenal. ¿Y en qué justicia vive? Vive en su propia justicia. Oh, yo creo, dice. Ah, yo hago lo que me da la gana. ¿Sabe, hermanos? Que todas estas, las religiones y el ateísmo y todo eso, ¿sabe por qué niegan a, 
al Señor Mire por qué, por qué le, le he dicho que muchos dicen Oh yo soy cristiano pero no son cristianos Lo que son, son ateos Porque están, niegan la existencia de Dios en su conducta Cuando una persona, escuche Cuando alguien no se somete a Cristo Entonces niega la existencia de Él la gloria a Dios Cuando alguien no se, no se somete al sistema Que Dios ha establecido Está en contra de él Anticristo Ateo Por eso que nosotros debemos De ponerle atención a, él, a, él, a todo esto Ahora Quiero que después que que usted ha escuchado esto acerca de la fe, yo quiero que vea esto, porque la fe tiene que ser probada. Y esto me llamó la atención a mí, porque podemos comprobar que la prueba vamos nosotros a enterarnos. Mire, Dios en su sabiduría, en su conocimiento, pues Él, Él es la sabiduría misma, dejó Dejó aquí en la escritura que la fe tiene que ser probada Y estaban meditando ¿por qué? ¿Por qué se tiene que probar? Mire como cuando, cuando usted compra un vehículo ¿Qué es lo primero que hace? Lo sale a probar, ¿verdad? a ver si sirve A ver si está bueno, esté a nuevo o esté viejo Usted prueba y lo examina Dice que la fe, ahora, dice que tiene una forma de prueba. Y es lo que leíamos en, ahí en, vamos a Hebreos 11, 17, por favor. Hebreos 11, 17, nos habla de eso. Por la fe, dice que Abraham cuando fue probado, su fe es la que fue probada, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, fue a él, versículo número 18, a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. El 19 dice, él consideró, pensó, le revelaron. Que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Ahora, quiero que miremos aquí, que dice que el Señor, nuestro Dios, probó la fe de aquel hombre. Usted sabe que la historia, usted va al libro de Génesis Capítulo número 22 y ahí encuentra la historia de Abraham, Isaac. Dice que el Señor le prometió un hijo. Abraham, ya estaba viejo. Ya no podía tener hijos. La esposa Sara, sin embargo, le creyó a Dios. Mira, pues, le creyó. Y vino aquel hijo de la promesa que le había prometido. Mire, mire lo que hace Dios pues. Quiere decir que Dios va más allá de lo que nosotros no nos podemos imaginar. O de la, de la misma naturaleza que nos rodea. Dice que Sara ya no podía tener hijos. Ni él tampoco. Estaba ya inactivo. Sin embargo... El Señor le prometió el, el hijo y vino el pequeñito, nació. Acuérdese que de él iba a salir la descendencia, que es lo que esperaba Abraham. Descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Imagínense, ¿quién puede contar los granitos de arena? Y dice que Abraham le creyó y, y se agradó Dios 
Y entonces cuando él le creyó, abrió la puerta sobrenatural para que naciera aquel hijo y nació. Mire, se agradó Dios, por eso es que nosotros debemos de agradarnos y creerle a Dios en todos los sobren. Bueno, para nosotros es sobrenatural, para Él no, porque es el creador de todo. Y entonces llegó aquel niño, llegó a la edad de la adolescencia. Y dice que Dios le pidió al hijo para que lo sacrificara, que lo, que lo ofreciera en sacrificio, en holocausto. Usted lo lee ahí en la historia. Y entonces, ve, vea por favor, porque este es, hermanos, creo que este es uno de los aspectos que nosotros como cristianos debemos de tener Siempre en nuestra vida, en nuestra vida de fe, amén, nuestra vida de fe, porque a eso nos han llamado, que vivamos la vida de fe, acuérdense que proviene de Dios, de los recursos de Dios, de la forma divina y dice que, y dice que Dios le pide a su hijo. Abraham, sí. Quiero que me des a tu hijo y lo sacrifiques. Donde yo te voy a decir. Y le dijo a Abraham, así se hará. Yo quiero que mire el conflicto. Porque si de él iban a salir una gran descendencia. ¿Cómo es que Dios se lo pidió? ¿Qué hubiera pasado con usted o conmigo? Si Dios ofrece una cosa y luego se la quita. Era para, para dudar, ¿verdad? Yo creo que, hermanos, quizás la gran mayoría de nosotros hubiera dudado. ¿Cómo? Habrá sido Dios... Pero si Él me prometió. Yo quiero que usted observe. Porque nosotros pasamos continuamente. Por situaciones. Y similares. Quizás. De. No de ofrecer a un hijo. Pero en situaciones que estamos esperando. Esperando. Lo de Dios. Y de repente. En lugar de de recibir bendición, recibimos algo contrario y no lo comprendemos. Dice que le dijo, sacrificame a tu hijo, holocausto. ¿Sabe que holocausto es quema total? Y el hombre aquel dice que agarró la leña Agarró un burro, puso todo ahí y vámonos para el monte. Allá donde Dios quiere que, que le ofrezca al hijo prometido. Y esto es lo que a mí me, me llama la atención porque digo, si Dios no es hombre para que mienta, ni se va a arrepentir, ¿verdad? ¿Cómo, cómo puede suceder eso? Pero mire, la actitud de aquel hombre pues fue hasta allá, hasta el monte. Hizo el altar, puso la leña y ya el Isaac ya estaba desesperado. ¿Y, y dónde está el, y dónde está el, el cordero para el sacrificio? Lo agarró, lo amarró. ¿Qué habrá dicho el, el pequeñito? Mire, el muchacho, pues, ¿qué habrá dicho? Mire, este viejo está loco de haber dicho. ¿Cómo si no hay nada? A mí me va a matar. ¿Qué Dios le habrá hablado? Yo quiero que vea, porque 
Este es uno de los grandes ejemplos para poder nosotros comprender la justicia divina. Y dice que cuando ya tenía todo arreglado, usted lo lee, léalo en su casa, Génesis 22, agarró el cuchillo, porque lo iba a degollar, a sacar la sangre, ¿verdad? Iba a agarrar el cuchillo cuando un ángel le dijo, no lo hagas. Y vio hacia un lado y ahí estaba la provisión de Dios, el Dios proveedor. Ahí estaba enredado el cordero, el carnero, el animal para el sacrificio. Pero yo lo que quiero que usted observe, la actitud de aquel hombre llevando a su hijo el de la promesa sin titubear porque no dice allí que él que él afrentó a Dios y le dijo pero mire explícame ya le dije en otra ocasión que la fe no ofrece explicaciones sino que sencillamente se obedece Y dice que agarró el sacrificio, ¿verdad? Agarró el animal y lo sacrificó. Pero, pero Abraham no, no tuvo eso en su corazón delante de Dios. Y esto es lo que yo quiero que mire. ¿Qué es lo que sucede en la prueba? Porque lo probó. Hermanos. Si lo, probó, si lo probó a Abraham, lo va a probar a usted y a mí. Póngase, póngase alerta. Oiga lo que dice aquí. Mire, mire hermanos. Mire lo que dice el versículo 19. Póngame el 19. Mire lo que dice. Pensando cuando él le dijo, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Mira, mira el pensamiento. Es admirable. Sorprendente. Él pensó. Llevaba aquí en su mente. Este Dios es tan poderoso. Que me va a enseñar. Él me va, me va, me va a enseñar algo grandioso aquí. Qué tan grande es Él. Así como nosotros pensamos, ¿verdad? Hermanos, si las ofrendas, este pastor ya quiere comprar otro carro. Mire, mire. Pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, para levantarlo aún de entre los muertos. Mire lo que se le reveló. Mire, mire lo que, lo que yo pude ver en esto, hermano. Lo que Dios hace en la prueba. En la prueba viene un avivar. En la prueba viene la búsqueda. En la prueba viene el acercamiento a Dios. En la prueba viene revelación. Miren, le reveló la resurrección. ¿Sabes qué? Ahí le reveló a Cristo. Porque nuestro Señor dijo, yo soy la resurrección. Él dijo, mire el pensamiento. Le reveló el Espíritu y le dijo, te lo van a resucitar. Te lo van a resucitar. Ya llevaba en la mente. Mire hermano, cuando, porque acuérdense que la fe revela. Mato con facilidad para obedecerle a Dios porque lo va a resucitar. Ese era su pensamiento. Por eso es que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser de fe. Todo, cualquier servicio, cualquier movimiento que usted haga, usted tiene que saber que Dios es recompensador. <risa> Hermano, mire. Porque esa es parte importante en la fe. Aunque usted le aplauda. 
Aún los aplausos. Y Dios dice, eh, me aplaudió. Apúntenle ahí 15 aplausos. Porque este... Hermanos, nos... todo tiene recompensa. ¿Se recuerda que le dije la vez pasada que la mamá de la hermana Manuelita ahí subía, así subía la señora? Yo no le iba a ayudar. Yo no le iba a ayudar. Ahí venía que así. Me ponía el vaso de agua. Ahí la dejaba. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo delante de Dios. ¿Dónde estará ahora? Mire, si nos escucha, ¿verdad? ¿Qué recompensa tiene? Eso dice la Escritura. Pero mire, mire lo que dice. Él pensaba, él llevaba en su corazón que Dios se lo iba a resucitar. Que iban a caer las cenizas. Mire, mire, hermanos, qué visión de hombre. Por eso es que el padre de la fe. Así como nosotros, ¿verdad? Nos corren del trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? A pedir estampilla porque... A mentir. En lugar de decir, aquí Dios quiere hacer algo. Dice ahí que ella se imaginaba, lo voy a matar. Van a caer las cenizas. Y me voy a quedar esperando porque de ahí se va a levantar mi hijo. Porque Dios prometió. Mire que tan importante la fe. Ofrece eso al mundo. Ofrece eso a las religiones. No ofrece nada de eso. Solo Dios. A través de la fe. Dios es el único. Por eso es que hay que escuchar la palabra de Dios y acercarse a Dios. ¿Se recuerda? Miren, me gusta ese pasaje cuando sube Elías pero al monte y tenía que llover y le dice al criado, ve allá, al, a ver qué miras, ve al, súbete allá y mira para el mar. Mira hacia el mar. ¿Qué miras? Nada, le dijo, nada. Otra vez, mira otra vez, nada, mira otra vez, nada. Acepte. Mire la paciencia, porque en la prueba hay, en la prueba de Dios, tiene un propósito de probar la paciencia. ¿Qué tanto? ¿Sabe? La paciencia es... El aguante que uno tiene, ¿verdad? Sí. Yo soy hijo de Dios y Él no me va a dejar. ¿Se imagina todo usted? Soy hijo de Dios. Mi papá me está viendo y Él tiene cuidado de mí. Porque eso dice la Escritura. Esperando pacientemente. Y la tormenta cayendo, ¿verdad? Los problemas por... Dios me está viendo. La prueba... Y hasta Elías. ¿Qué estaba haciendo Elías? Porque mandó al criado, porque no fue él solo, ¿verdad? A ver, a ver el mar. ¿Por qué tenía que mandar al criado? ¿Qué cree usted que estaba haciendo Elías? Mire, hermanos, estaba orándole, esperando la revelación. Cuando aquel le dijo, póngale atención. Esperando el pase de los recursos de la vida que viene a través de la fe. Orando de repente, vio, Elías vio primero. Y le dijo el criado, veo una mano, ya está, le dijo. Le revelaron, ya está. Dile a Cal que se dé prisa porque viene una tormenta. Fe, vio. Pero mire hoy la iglesia, muchos, ni a Cristo están esperando. Dice que vio la resurrección. Mire. 
ya lo había matado dentro de su corazón. Por eso es que el sentido figurado, como un ejemplo, dice, y lo volvió a recibir. Hermanos amados, nosotros tenemos que vivir una vida de fe. Y la fe tiene que ser probada. Y cuando es probada, es para beneficio suyo y beneficio. Bueno, nuestro beneficio. Para ser nosotros beneficiados. Para poder comprender con amplitud todo lo que Dios tiene para con nosotros. Fíjese que aquí hay un versículo, solo se lo voy a leer. Dice, poneos a prueba, segunda de Corintios 13.5, para ver si estáis en la fe. ¿Sabe que me gustó esto? Examinaos a vosotros mismos o no, o no os reconocéis vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Ay, Dios, dije. Véame por favor para acá, todos. ¿Pasaremos la prueba? ¿Mm? Pasaremos la prueba. Acuérdense que la prueba, la fe es la llavecita para los recursos divinos, para el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Pasaremos la prueba, porque dice, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Cuando leí eso, me caí. Bueno, entonces hay pruebas, Señor. Parece que hablamos poco de eso, ¿verdad? Segunda de Corintios 13.5 Póngalo ahí, por favor Para que se pase la prueba Bueno, ahora El asunto es De que se tiene que pasar la prueba Hermanos Nuestro Señor Jesús Lo probaron no lo llevaron al desierto, pues. Allá estaba en el desierto. Lo probaron. Y salió nuestro Señor. Escrito está, escrito está. Y salió con la espada. Así como salimos nosotros, ¿verdad? Pasó la prueba. Y el examen. Este es un caminar de fe. Todo, todo lo que hacemos tiene que ser de fe y no es nuestra fe, es la fe de Cristo que se nos ha dado. Parece que mire, qué triste verdad los que dicen que no hay Dios, <ríe> triste, no tienen acceso, solo a lo corrupto. Al sistema de vida terrenal, a la filosofía, al pensamiento humano, a lo que el hombre se imagina. Me pregunto, ¿y en el diablo creerán? No, no existe el diablo. ¿Y de dónde viene tanta violencia? ¿Quién está detrás de todo eso? Hermanos, ¿cuánta gente vive en oscuridad profunda? Pero vea, dice aquí, par de versículos más, dice también aquí, mire, mire, mire qué interesante es, la prueba. Dice 11.37, aquí siempre de Hebreos, dice que fueron apedreados, apedreados, aserrados, tentados, Muertos a espada anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras destituidos, afligidos, maltratados, probados. Mira lo que dice. 
de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas, cavernas de la tierra. Y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe, no, re, no re, recibieron la promesa. Mire cómo los probaron. Mire, mire hermanos, mire 11.37, mire la prueba. Y no recibieron nada en la tierra de lo prometido, nada. Vea, vea por favor, hermano, porque a veces nosotros nos lamentamos por todo, ¿verdad? Ay, hermano, no me dio la mano ahí ese. Hace, mire, mire, por cosas de niños, a veces flaqueamos y, y tanta cosa. Hermano, mire, no, no gano suficiente. Hermano, mire aquí. Hermano, tengo gripe. Hermano, mire lo que dice aquí, pues. Mire la prueba. Aserrados. Quiere decir que con una sierra. Ah, ¿te eres cristiano. Sí, él es mi cuidador. A ver, que te cuide, pues. Que mire tu hijo. Córtenmele una pierna a este, a este que es cristianito. Y le cortaron. A Jesús le dijeron. ¿Qué es lo que le dijeron? Eres el Hijo de Dios. Contesta. Y callado en nuestro Señor en la cruz, ¿verdad? Si eres Hijo de Dios, bájate de allí. Entonces ¿sí vamos a creer en ti. Mire. Dice que todos estos muertos andaban de aquí para allá. Y del versículo 39, estoy en Hebreos 11, 39. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación de Dios, Dios les dijo. Yes, les dijo. Yes. Así es. Porque estaban buscando a través de la fe, pero no recibieron nada. Pero oigan lo que dice después. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Ya estaba en el plan. Algo mejor tenía. Por eso se los he dicho. No, hermanos, se me voy a morir. Gloria a Dios, porque algo mejor tiene Dios en el cielo que en esta tierra. Mire, hermano, yo no me quiero morir, pero si me muero, bendito sea Dios. Y si me muero mañana, que no lo va a hacer, que no, va, no me voy a morir, hay que cantarle cantos al Señor. Gracias, Señor, por el viejo ese que lo aguantamos un tiempo. Que venga otro fresh. Pero vea por favor Porque me llama la atención De la actitud de Abraham Templado el viejo adentro mire, Firme En Dios Sin andar llorando Por que mira no me gusta ver gente llorar Por la radio a veces Pero hermano mire que no que te porque no hay desarrollo en la fe ahora vea por favor hermanos la fe tiene que ser probada su fe tiene que ser probada mañana mismo quizás ahí en su trabajo va a ser probada es lo que crees. Oh Dios es que tu ayudador. O quizás se golpee o le pase algo. Ay, ay, y, a, y ahora quién me va a poder ayudar. Ya se murió el chapulín. Ya no va a tener ayuda. Terrenal. Es, oiga, es la fe. Fíjese hermano que cuando... Yo le digo a mi esposa, cuando yo leo la palabra, algo dentro de mí fluye y me da energía, literal. Digo, yo, ¿sabe que se lo compartí a un hermano? Y me dijo, hermano, me dijo, a un pastor, 
Entonces el hermano me dijo, mire usted, me dijo, quizá ya cuando tenga su edad yo ya voy a sentir eso. Pero ahorita todavía no me dice. Ahora, yo quiero que vea, porque yo le estoy diciendo la, la, lo que siento. Ahora, yo quiero que vea que la prueba tiene que, la fe tiene que ser probada. Como el oro, como el metal precioso. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos. Primera de Pedro 1.6, terminamos. Primera de Pedro 1.6. Un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Oh, la prueba trae aflicción, pero tiene un propósito. Que sea hallada en alabanza a nuestro Dios, en honor a nuestro Dios, que Él sea exaltado. La prueba produce paciencia, dice Santiago. En la prueba se fortalece, en la prueba se madura o pasa la prueba. O se queda peor. Dios no me oye. Esa religión no sirve. Si Dios me oyera, si Dios fuera real, ya hubiera visto. ¿Por qué tanto enfermo? ¿Por qué tanto pobre? ¿Sabe por qué? Porque no tienen fe. Que no han escuchado la palabra. Aunque no les hemos hablado. Por eso. La fe, la prueba de la fe, trae aflicción, pero la aflicción, la persona madura, la persona se fortalece, la persona crece. Por eso es que Abraham ya lo conocía y dijo, bueno, si me lo dio aquí, déjame agregarle aquí, algo como que hay gato encerrado me dio al niño ya está grande va a cumplir la promesa y hoy me lo quiere quitar aquí algo me quiere enseñar aquí Dios me quiere dar algo diferente le enseñó la resurrección le enseñó la vida eterna por eso es que Mire, mire lo que lo que decía Abraham, viviendo en tiendas, en tiendas, anhelando irse para a vivir con Dios. Anhelantes, anhelantes, quererse a vivir con aquel constructor de lo eterno, Abraham. Mire qué importante es la fe. Creo que es el tiempo que nosotros debemos, debe, debemos de meditar acerca de nuestra fe, cómo anda nuestra fe. Como dice segunda de Corintios 13:5, probaos si estáis en la fe, si somos creyentes o solo somos gente que llega a la iglesia y agarra lo que le gusta, la carne, y lo demás lo tira. Pero nos han llamado para que vivamos una vida de fe, del principio hasta el final. Todo es una vida de fe. Que el Espíritu de Dios nos recuerde a todos y que podamos creerle a Dios. Cuando usted empiece a decir... 
yo le creo, va a empezar los problemas. Va a tener problemas. Pero es imprescindible vivir una vida de fe. Eso le agrada a Dios. Y la vida de fe nos trae las bendiciones que muchas veces no se alcanzan en el mundo, sino que solamente a través de la fe. Bendito sea nuestro Dios. Démosle un fuerte aplauso a Él. Póngase de pie, por favor.